0: Вітаю, мене звати Андрій Андрушків і це 52-й випуск подкасту «Ок і шо» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо лише те, в чому найбільше розбираємося і зі мною тут прямо зараз мій колега Назар Заболотник. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як Кабмін створю український ветеранський фонд про те, як український уряд збирається впроваджувати позатендерними закупівлями закупівлі до дня незалежності, як він же намагається вирівняти різницю у зарплатах військових пенсіонерів, про діджиталізацію українських підприємств і про те, як президент ухвалює важливе рішення щодо відрядження українських миротворців у демократичну республіку Конго. Одним словом, поїхали. Створення Українського ветеранського фонду в межах імплементації постанови Кабінету міністрів України номер 720 дозволяє Міністерству справах ветеранів створити Український ветеранський фонд, який розпочне роботу з початку наступного року. Фонд буде займатися розробкою і впровадженням проєктів на підтримку ветеранів та їхніх родин, допомагати розвивати ветеранський бізнес, зокрема, шляхом грантової підтримки. Назаре. Мені здається, що трошки запізно. Ну, добре, але запізно.
1: Так, не минуло і семи, і трошки років від початку війни, коли держава почала думати нарешті, а як вертати тих людей, яких часто під час мобілізації просто забрала з дому з
0: дивана, назад до цивільного життя. Маємо коротеньку цитату Олександра Голопетюка, який є керівником громадської організації «Ветерансхаб Одеса» з цього ж приводу. У нас є позитивний досвід таких фондів. Якщо він буде не гірший, як це працює Український культурний фонд, то я переконаний, що тут буде дуже багато позитивних кейсів. Водночас, зважаючи на згаданий от паном Олександром Український культурний фонд, важливо при створенні таких інституцій добряче попрацювати з процедурами того, як з'являється в такій організації керівництво, хто ухвалює рішення, як твориться програмна рада, як розподіляються кошти. Тому що в, Украї... в історії України дуже часто, коли з'являлися якісь такі проєкти, де в назві був фонд, там так на фоні майоріла якась корупція, якісь інтереси, кумівство.
1: Так, звичайно. У всіх тих сферах, де з'являються державні гроші, виникають зразу ж спроби їх перерозподілити таким чином, щоб хтось там з політичної верхівки став головним вигодонабувачем. Ну, приблизно така історія зараз відбувається з Українським культурним фондом, іншими новими культурними інституціями. Спочатку великий медійний бізнес, не бачив в тому нічого цікавого, але потім, коли познайомився з бюджетами ну, і зверху придавив карантин, то зацікавленість виникла. Очевидно, що зв'язок цієї влади саме з індустрією розваг, він величезний. Тому там почалися незрозумілі рухи з наглядовою радою, з виконавчим директором культурного фонду. Ну, фактично, зараз відбувається процес підгинання під себе тієї інституції, яка б мала мати відсоток високій автономії.
0: Ну, це по факту рейдерство.
1: Так, це рейдерство за рахунок держави під приватні інтереси. Знаєте, в нас взагалі дуже така типова постколоніальна практика, коли лідери держави, політики, які на цей момент нею керують, я не кажу конкретно про когось з них, вони всі переважно так себе ведуть, вони не розділяють на посадах, де їхні власне, а де є державне, тобто людське. Ну, тут сталася та ж історія. Сьогодні обрали тимчасового голову наглядової ради УКФ пан Артеменко, якщо я не переплутав прізвище. Він є людиною-вихідцем з медіахолдингу «Старлайт Медіа». Ну і знову ж, будь-якій людині, яка розуміє, як працює наглядова рада, в наглядовій раді, на раді взагалі не має бути людей з індустрії, яку вона контролює, тому що в них конфлікт, конфлікт інтересів. А тут людина з медіабізнесу встає ВО голови наглядової ради УКФ. Ну, Звичайно, що з ветеранським бізнесом може бути щось подібне, у нас вже є приклади, коли землю там оформлюють, виділяють начебто для ветеранів, а в реальності їх отримує якийсь місцевий бізнес, і дуже часто цей бізнес пов'язаний з місцевою владою. Тому нам всім і ветеранській спільноті треба дуже уважно стежити за, оцим, за цими процедурами
0: запуску ветеранського фонду, щоб потім не було пізно. Тому, шановні панове ветерани і ветеранки, якщо ви слухаєте подкаст «Ок і що», майте на увазі, слідкуйте за тим, як буде напрацьовуватися нормативно-правова база щодо функціонування цього фонду. Будуть публічні оголошення про те, що от стартує такий етап, там треба подаватися громадським організаціям на участь в можливому конкурсі там, на членів наглядової ради, то спілкуйтеся між собою, обговорюйте всі ці речі, тому що Саме присутність тих, на кого буде спрямована діяльність фонду в всіх цих етапах підготовки, старту його роботи може давати а максимальну публічність, б максимальну прозорість і як наслідок ефективність діяльності цього фонду, тому що хотілося б, щоб його робота впливала, змінювала життя українських ветеранів і ветеранок і впливала на їхні сім'ї. Закупівлі до дня Незалежності поза тендером. Це постанова Кабінету Міністрів номер 736. Трошечки історії. В червні цього року народні обранці вдосконалювали систему оскарження у публічних закупівлях, заодно внесли зміни в закон про публічні закупівлі, які дозволили закуповувати товари, роботи та послуги, необхідні для відзначення 25-ї річниці Конституції, яку ми святкували всі разом, і 30-ї річниці української незалежності, яка ще у нас попереду. І от всі ці зміни дозволяють укладати угоди вже через 5 днів після розміщення повідомлення про закупівлю в електронній системі Кабмін, Ключовий орган виконавчої влади затвердив перелік товарів, робіт та послуг, які закуплять для відзначення 30-ї річниці незалежності за спрощеною переговорною процедурою. Це буде оренда трибун, дизайн заходів, організація виставок, ярмарків, конгресів, транспортні, готельні послуги, організація харчування і багато-багато всього іншого. В мене складається враження Назари, що святкування 30-ї річниці незалежності це є як оця гроза, яка була на початку тижня в Києві, а потім в ніч середина четвер була в Одесі. Ніхто не очікував. І фактично величезне свято, воно чомусь в діяльності уряду так виглядає, що це якесь ну, стихійне лихо. Ну, це ж не, не метеорит на трухані острів впав.
1: Так, тут навіть більше посував, певно, порівняння з першим снігом десь середини середині січня, коли там вже півтора місяця зима, а для комунальників це завжди сніг, це завжди сюрприз. Так само з Днями Конституції і Днем Незалежності. Що в одному з перших подкастів наших ми говорили там, про указ президента, про підготовку до відзначення 25-ї річниці Конституції, 30-ї річниці
0: Незалежності. Але... Він тоді роздавав задачки так, так, уряду. Ми тоді казали, Володимир Олександрович, не пхайтеся в роботу виконавчої влади, це ж небезпека і оборона, це гуманітарна політика.
1: Так, і отут маємо, знаєш, такий пост зв'язок з тим дайджестом і подкастом. Ми бачимо, а, укази президента в тих сферах, які вони, в яких вони вилазять за межі Конституції, не працюють, бо Кабмін очевидно, що нічого з того, що президент йому доручав, не виконав. Б, український уряд взагалі не вміє в планування. Ну що викликає в будь-якого платника податків природне питання, на що я за це плачу? Ну, чого ці люди з моїх гроші отримують зарплату? І так само питання до депутатів: а як ви контролюєте тих, кого ви наняли? З чим так ви вони
0: будете? не тільки контролюють, вони кажуть: ну бачите, уряд не так, справляється, тому ми поправимо все.
1: Ну, і третє – це про самі закупівлі, той список товарів, робіт і послуг, який закуповується. Він просто величезний. Ну, якщо це уявити по найбільшому виборчому бюлетені, який ви мали в житті, то це десь сотня бюлетенів, напевно, як його роздрукувати в такому ж форматі. Це взагалі не нормально того, що закуповуються дуже звичні речі. А для переговорна процедура, вона, наприклад, в обороні використовується, коли є один унікальний виробник, знаєш, що це монопольний виробник, немає сенсу проводити цей тендер, бо він буде лише формальним.
0: Нам треба байрактар, то закуповуємо в тих, хто робить байрактар. Тобто звичайно. в турків. А,
1: ну, тут готельні послуги, оренда якихось бусиків, легковиків, фейерверки, то все, що завгодно, це те, чого на цивільному ринку є валом і де є конкуренції. Насправді, такі рішення уряду, вони б'ють, перш за все, по конкуренції, і створюють умови для монополізації ринку. Ну, це як було з дорожнім будівництвом, спочатку було купа корпорацій, а в якийсь момент чогось дві почали вигравати майже всі державні замовлення.
0: Тут якраз про дорожнє будівництво варто згадати, бо маємо ж ситуацію, що в нас також, окрім закупівель щодо відзначення державних свят, під дії закону про Публічні закупівлі виведено будівництво Київської кільцевої дороги, яка нам з вами, шановні платники податків, обійдеться 85 мільярдів гривень.
1: В кращому випадку, бо жодне будівництво ще не коштувало стільки, скільки планують на початку. Звичайно ж, воно буде дорожчим. Ну, тут, мабуть, нашим слухачам для розуміння масштабу того будівництва, яке виведено з-під тендеру, варто сказати, що це буде дорога побудована таким напівкільцем на південь від Києва. Зокрема, буде будуватися величезний міст десь в районі Українки через річку Дніпро, що вже величезні-величезні видання. Ну і по-друге, знаєте, про крадіжки на будівництві ходять купа легендів і анекдотів. Моє любиме про те, що прораб, який робив себе вдома, ремонт таки не втримався і вкрав два мішки цементу. Тому контроль і прозорість тут є об'єктивною необхідністю. Але наш уряд загалом, Верховна Рада, вирішили піти протилежним шляхом створення дір в системі публічних закупівель, ну і розподілу вручну.
0: Ну, і не тільки нас з тобою, Назари, це турбує, також є наша колега, спеціалістка з закупівель Transparency International Анастасія Ференц.
1: Дуже нас занепокоїть такі постійні напади на Прозора, на закон про публічні закупівлі, тому що постійно намагаються щось виключити з нього, але є достатня процедури, є достатньо часу завжди, і якщо є гарне планування, все можна встигнути. Зробити вчасно,
0: ну, і тут. Е... Назарій як не згадати про наслідки, депутати потім в себе на сторінках в соціальних мережах, міністри теж в Фейсбуці, потім пишуть, що: Ой, вийшло чергове дослідження, опитування, громадяни так негативно до нас ставляться, ми ж працюємо в їхніх інтересах, а ось немає ніякої довіри. І як на мене, то Урядовцям, можновладцям, людям, які обрані на посади в органи представницької влади, їм напевно варто розуміти, що це результати опитувань, це кумулятивний ефект. Тобто, ви десь там вивели з під Прозоро, з під закону про державні закупівлі. Там, ту закупівлю на стільки-то мільярдів, ті закупівлі на стільки-то мільярдів. Потім ви з ковідного фонду чомусь вирішили платити не лікарям, а поліцейським, от, які, як потім дізнаємося, не дуже спішать чомусь вакцинуватися, але переконані, що ковідні їм все одно мають платити, навіть коли вони не хочуть вакцинуватися. І багато-багато таких речей, воно все вкупі набігає, і потім має ось такий кумулятивний ефект?
1: Звичайно, будь-який свідомий виборець приходить на дільницю вже з списком своїх претензій до попередньої влади. Якщо цей список буде значно більшим за список тих позитивних моментів, які за її час, її правління були, ну то, звичайно, голосу їй не варто чекати. Чомусь в нас, як і в багатьох інших, насправді, посттуталітарних суспільствах, люди не розуміють, що таке політична відповідальність, вони говорять, що це утопія. Але тут треба нагадати, що жоден з українських президентів, окрім Кучми, не переобрався. Кучма переобрався так, що, мабуть, вже жаліє, що пішов на це все заради другого терміну. Думаю, політична відповідальність вона є. Саме ми, як народ, є тим суб'єктом, який притягує до неї політиків. Її часто не треба заміняти якоюсь правовою чи іншою.
0: Ну, і жодна парламентська партія, яка формувала уряд і була фактичною владою, окрім е- народного, народного фронту, який, не, ну, який формував уряд і став цією. Е- з сильною командою для тяжких часів, вони але це унікальні умови. Але за за нормальних умов звичайного виборчого циклу в нас чомусь партія влади ніколи не може виграти чесно вибори наступні. Ну це результат роботи.
1: Звичайно, у нас рівень довіри до будь-якої влади падає настільки, що навіть там з всякими передвиборчими технологіями, з адміністративними ресурсами і звертовими зловживаннями, люди не можуть виграти мажоритарний округ, як Віростюк на Івано-Франківщині. Ну, і це тільки другий рік роботи цієї влади. Тому політична відповідальність за отакі закупівлі буде, бо воно зачіпає величезну масу людей. Непрозора закупівля збільшує вартість за рахунок корупції. Відповідно, з бюджету десь іншої статті заберуть якісь гроші на ліки, на ще якусь допомогу. Хтось їх не отримає, теж буде на цю владу на державу. Тому це запускає такий... Ланцюговий ефект, який дуже суттєво б'є по підтримці будь-якої влади, але в нас чомусь не хочуть це розуміти. Нас приймають вибори, це як результат успішних чи неуспішних комунікацій і політтехнологій. Політтехнологій, Так, Хоча все дуже банально. Єдине, що важливо в демократії під час виборів – це довіра людей до тебе. Якщо ти її втратив за п'ять років, ну, ніякі технології тобі не допоможуть, в тому числі і обдзвон і довіз. Mm-hmm. Ну, мене просто найбільше вразив цей голос Петра Порошенка в 19-му році, який просив за себе проголосувати. Ну, як бачимо, навіть видатні ізраїльські технології в Україні розбиваються об сувору реальність і об політичну пам'ять виборця. Тому хочеться, щоб влада, слуги народу, пан президент, пан прем'єр про це пам'ятали, коли ухвалюють такі рішення.
0: Український уряд вирішив впровадити доплати військовим пенсіонерам в межах постанови номер 713. Що сталося? Внаслідок змін до закону 2018 року військовим пенсіонерам, які вийшли на пенсію до набрання чинності цього закону, пенсія нараховується за іншою системою, ніж тим, хто вийшов на неї пізніше. В результаті особи, фахівці, військовослужбовці, які служили на одних і тих самих посадах, але вийшли там, з різницею в кілька місяців на пенсію, у них пенсію була суттєва різниця у виплатах, і як наслідок військові пенсіонери масово зверталися до суду, вимагали від держави перерахунку Пенсії Уряд вирішив, що це неправильно, несерйозно і встановлює військовим пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року, щомісячну доплату до пенсії в розмірі 2000 гривень і встановлює мінімальний розмір пенсій для колишніх військовослужбовців та правоохоронців різних рівнів 3854 гривні. В країні, яка воює, Назаре, мені здається, що це добре рішення.
1: Це, знаєш таке рішення вже за наслідками проблеми, а не на її випередження. Тобто
0: це наслідки тих мітингів, які були під парламентом і під урядом кілька ну, тижнів так, тому? Так, і
1: кількох років судових процесів. Ну Щоб зрозуміти, наскільки безглузде рішення, тут, мабуть, варто поговорити не саме про нього, а про вплив. У 2018 році міняють пенсійну систему для військовослужбовців. Закладаючи, очевидно, диспропорцію суспільну. Ну, умовно, людина. служили собі два підполковника в Збройних силах. Вони одного року народження тільки з різницею в кілька місяців. В них був однаковий стаж служби, одинакові посади і звання. Один вийшов на пенсію швидше, другий пізніше. В результаті в них утворилася величезна різниця в розмірі пенсії. В того, хто вийшов пізніше на кілька місяців, набагато більше. Ну, очевидно, це жахлива соціальна несправедливість в сприйнятті цих людей. Вона. Веде до втрати такими людьми довіри до держави, перш за все. А далі запускається цілий ланцюг негативних наслідків. Всі незадоволені починають звертатися в суди. Судова система загружена типовими позовами і вимушена відкладати ті справи, які є справді там унікальними, важливими десь на потім, щоб справитися з цим напливом справ. Ну і далі, далі не реагує, не реагує, доходить до мітингів, до спроби штурму парламенту і тільки тоді уряд каже, ой, та проблема є, давайте ми вам дамо якусь доплату до пенсії в розмірі 2000 гривень або до розміру 3850 гривень. Це просто ну, наче дрібниця в вимірі країни, але це приклад, як не треба планувати державну політику. Ти, розробляючи якісь рішення, маєш завжди мати на увазі, що люди хочуть, перш за все, справедливого ставлення до себе. Ти можеш їм дати небагато грошей, але вони мають бути розподілені справедливо. А в нас таке враження, ой, є якась проблема, вирішимо її ситуативно.
0: А може, пронесе?
1: Так, а потім, вирішуючи одну, створимо набагато більше. Ну, такі ж історії були, коли перед виборами обіцяли доплату до пенсій дітям війни, коли приймали закон про соціальний захист чорнобильців. Величезні розміри доплат, які, очевидно, держава ні тоді, ні зараз ніколи, в принципі, не могла собі дозволити. Але воно все є, люди за це судяться і вважають, що держава їх обкрадає і обманює. Ну, це такий простий шлях, як повністю дискредитувати
0: Себе як владу і державу загалом, ну і тут, теж вирішуючи проблему, вирішуючи проблему цієї соціальної несправедливості, створили проблему, тому що видатки то на 2021 рік в бюджеті заплановані. Ну, і тепер і доведеться, знову ж таки, та, і доходи теж, і тепер доведеться точно, напевно, не на київській кільцевій і не на відзначенні 30-ї річниці Дня Незалежності, не на закупівлях сцен і оренді готельних номерів для учасників святкувань економити, а будуть економити на чомусь іншому, не знаю, мультимедійних дошок десь до школи не куплять
1: або десь на якійсь культурі. Ну, у нас ж є сфери, які сприймаються як десь, що їх можна фінансувати тільки по залишковому принципу. Це культура, освіта, це все. Нашим високопосадовцям здається, ой, ну, та Боже, ще одне покоління безграмотних дітей. Та хіба це проблема? Їм і так всім в Польщі, на що їм вчитись. Тому так, це і додаткове навантаження на державний бюджет. Це заберуть в когось гроші, які були потрібні. Ну, і це, швидше за все, додаткове збільшення державного боргу, який і так при. При великих проєктах великого президента Володимира Олександровича розтав геометричні прогресії. Ну, я розумію, дуже гарні плакати, велике будівництво. Здамо велике дор...
0: будівництво державного боргу. Я думаю, так, угу. треба перейменувати цей проєкт.
1: Взагалі возився за межі Києва і побачив плакати «Здамо дорогу до 30-ліття незалежності». І знаєш, мене так машиною часу в ту секунду віднесло
0: десь там… Ти відчув таку теплу советську куфайку на так, собі? дуже незручно і таке враження, що зараз треба буде валити дерева, розчищати Дисказії. для баму, <свистак> та й уду. Це п'ятирічку за 3 роки це
1: все. Ну, реально, якийсь просто страшний трансфер
0: в радянське минуле. Я думаю, що пану подаляку просто треба прислати в Офіс президента якихось інших книжок, а не те, що він читає, бо по його риториці в інтерв'ю то ось, ось, такий, ось такий підхід до, до комунікації. І я думаю, що в якійсь версії плакат «Родіна мать зав'єт», він ще з'явиться, якщо державними комунікаціями ми будуть займатися поточні фахівці.
1: Ну так, тут треба придумати, як Родіну мать підігнати під Володимира Олександровича, чи, чи робити її
0: ребрендинг, чи що. Ну, і очевидно, що родина мать має займатися будівництвом, вона має десь екскаватором керувати якимось асфальтоукладчиком.
1: Або великою реконструкцією, чи мільярдом дерев.
0: Ну, будемо надіятися, що ось рішення, про, про яке ми говорили, про доплати військовим пенсіонерам, що вони будуть прийматися вчасно і будуть прийматися на етапі планування цієї державної політики, а не вже поспіхом і не будуть розбалансовувати в майбутньому державний бюджет. Держава вирішила сприяти діджиталізації підприємств. Про це маємо постанову Кабінету Міністрів номер 750. Український уряд впроваджує в Україні технологічний підхід «Індустрія 4.0», який передбачає комплексну цифровізацію та автоматизацію виробничих процесів і управління у реальному секторі економіки. Це, я так розумію, Мінекономіки і Міндіджиталізації в Вирішили нарешті подивитися на те, що у нас частина підприємств і їхнього управління, менеджменту і роботи залишилися десь там на етапі Горбачова.
1: Це в кращому випадку. Насправді в дуже багатьох підприємствах воно все застигло десь на сталінських часах. Ну, Ті ж видатні управителі великих українських підприємств, класичні, пам'ятаю, покійного на Бойка, який керував маріупольським металургійним імені Ілліча. Ну, це такі культові люди, які живуть абсолютно в іншій епосі. І записують
0: все в зошит, на якому написано зошит, тетрат, та... і Вибирають, тетрадь, тетрадь, <зас> вибирають на службову
1: машину, найбільш схожу на воронок, бо так звикли. Це чорна волга для наших слухачів. І носять Молодшого. всі документи
0: в папці, на якій написано «Діалономір». <зас>
1: Тут їм пропонують впроваджувати всякі інноваційні технології, діджиталізацію в управлінні і так далі. І що цікаво, робити це зверху вниз. Ну, це знову ж таки, наче непогано, що уряд взагалі говорить про те, що о, там, знаєте, там десь за нашим західним кордоном існують трошки розвинутіші стандарти і самого виробництва, і управління цими процесами в реальному секторі економіки. Але кумедно, що це не бізнес, який завжди швидший за будь-яку державу, сам собі це все перевозить і запозичує, що держава цей кордянській часи каже, так, план на наступні п'ять років, щоб всі там оператори, механіки якихось станків навчились працювати в Орді і Excel.
0: Всі поставили вайбер. Завтра прийду, перевірю.
1: Телеграм зараз Сузін роду, це ж наймудніша мережа соціальна, через яку там і зливи відбуваються, і президент, кажуть, ній сидить. То, мабуть, діджиталізація підприємств буде відбуватися через підписку на президентський телеграм.
0: Ну, водночас, є трошечки такий... Я... Дивний підхід, я би назвав його трошки радянським, навіть оця індустрія 4.0, воно є в ньому щось таке з тих часів. Але сподіваємося, що сама ця система вона буде багатофункціональною, і що підприємства будуть, зважаючи на свої запити, нею користуватися в той чи інший спосіб, і вона буде спрощувати їхню роботу, а не навпаки створювати незручності для роботи бізнесу, який має працювати, який має заробляти, платити податки і підвищувати нашу країну в світових рейтингах і змагатися за передові місця в світовому добробуті. Україна направляє своїх миротворців в Демократичну Республіку Конго. Про це маємо указ президента номер 297, дріб 2021. З 2012 року контингент Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів на ротаційній основі бере участь у миротворчій операції ООН зі стабілізації ситуації у Демократичній Республіці Конго. Конго. Цього разу Україна відправляє 20 військовослужбовців ЗСУ та 20 нацгвардійців і поліцейських до складу національного миротворчого персоналу в Демократичній Республіці Конго. Давай, може, Назару спочатку розкажемо слухачам подкасту «Ок і що?», де це Конго і чому ООН туди відправляє своїх військових, своїх країн і як там докотилося вже до ситуації, що в якийсь момент Миротворці змушені були фактично, наскільки я пам'ятаю, воювати так. з місцевими ДНР-ЛНР.
1: Історія насправді довга і сумна. Територія Демократичної республіки Конго колись була бельгійською колонією. Там були жахливі серії злочинів. Вона ну, не належала не бельгійській державі, а на бельгійському королю Леопольду, який відзначився там жорстокістю щодо місцевого. Населення там, понад кількасот тисяч людей взагалі відрубали руку для, того, для упокорення. Ну, очевидно, що це не зовсім було таке національне об'єднання, як ми звикли розуміти, держави Європи, Старого світу. Це суміш різних племен, з різних навіть етнічних груп які опинилися в одній державі тільки через те, що оці
0: колонії, те, що було колонією, та й ставало однією державою, як правило. А, а, а кордони колонії, вони, якщо слухачі пам'ятають карту Африки, вони та дуже часто виглядають так, ніби їх робили під лінійку, бо їх робили під лінійку. І
1: так і було, це була Паризька конференція, здається, на якій поділили колоніальні володіння європейських держав в Африці. Ну, відповідно, там купа міжетнічних, міжрелігійних конфліктів, а в Демократичній Республіці Конго воно все множиться на те, що територія здебільшого – це екваторіальний ліс, і в якому є купа цінних ресурсів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, рідкоземні мінерали і так далі. За них відбувається боротьба і іноземних держав, і місцевих вождів. Тому, ну, і
0: військових приватних компаній, звичайно. які теж їздять туди піратствувати і мародерствувати. Ну,
1: деколи піратствувати, деколи стабілізувати ситуацію. Воно, все дуже нестабільно. Одні і ті ж люди і те, і те часто роблять. Ну, тому ООН, намагаючись якось взяти на себе частину цієї відповідальності за африканську країну, допомогти їй стабілізувати ситуацію, ввело туди миротворчий контингент, один з найбільших, здається, понад 16 тисяч людей. Ну і Україна бере в цьому проєкті участь вже майже 10 років, так?
0: З 2012 року.
1: Так, ну скоро буде через рік, на наступний рік буде 10 років. І тут важливо сказати, що це для нас не тільки іміджева штука. На початку бойових дій в 2014 році єдині люди, які мали хоч якийсь досвід, що таке війна, як воно стріляє, це були або колишні учасники війни в Афганістані, яких лишилося менше збройних сил, або люди, які були в миротворчих місіях. Ну, фактично, все наше теперішнє військове командування з 2014 року це люди, які були в тих чи інших миротворчих місіях.
0: Ну і так само це є оцей е, певний спосіб злагодження е, з військовими формуваннями, Країн, зокрема, НАТО, тому що в миротворчому контингенті ООН теж присутні країни НАТО. І це такий спосіб подивитися, як люди займаються військовою справою в своїх країнах і переносити ці практики, ці підходи вже до служби в українських ЗСУ. Та,
1: звичайно, це і переймання досвіду сусідів, і що для нас дуже важливо, бо з тим є серйозні проблеми, це і змушує той персонал, який претендує на те, щоб поїхати, вчити хоч на якомусь рівні англійську мову. Ми можемо дуже багато говорити про стандарти НАТО, але воно все починається саме з англійської, як міжнародного засобу взаємодії в рамках країн-членів НАТО. Ну, а в нас десь там ну, приблизно так само, як індустріалізацію, так само в армії. І проводять вивчення англійської, наказують до такого-то числа. Інглі
0: ще 4-0, там, напевно, є така система. <ск yazd tee> <зив>
1: там володіти на такому-то рівні.
0: До 30-ї річниці незалежності.
1: Ну, так, я би не здивувався. Сі
0: апер intermediate
1: Якби таке завдання поставили. Тому, ну і плюс це ж і матеріальний стимул. В миротворчих місіях платять більше в Україні, тому люди мають і мотивацію туди їхати служити і заодно англійську.
0: Український уряд уклав угоду про взаємне визнання документів про освіту з урядом Угорщини. Це розпорядження кабінету міністрів номер 802. R. Від 21.07.2021 дозволяє український уряд, міністр закордонних справ Дмитру Кулебі укласти від імені Кабінету міністрів України угоду з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені, здається, трошечки тане крига зараз в стосунках України та Угорщини. Так, Давай і... про, про кригу поговоримо. Бо слухачі можуть не зрозуміти, може не, не слухають радіо, не читають багато газет про міжнародні стосунки, не знають, де знаходиться берего, не знають, хто такий Петер Сіярто і інших речей. А це насправді дуже-дуже важлива історія. Вся суперечка
1: почалась десь 2014 року після революції. З того, що президент Угорщини пан Орбан заявив в якийсь момент, що Закарпаття має утримати автономію в рамках процесу децентралізації, що має бути для місцевих угорців, представників інших меншин, подвійне громадянство дозволено, хоча воно фактично є в Україні, воно де-факто не заборонене.
0: Ну, і це все відбувалося паралельно російській агресії. Російські агресії і качанню е, от, наративів про незалежний автономний Донбас.
1: Так, і загалом про те, що Україна – це фейлет стейт, держава, яка не відбулася, і багато інших.
0: речей. І давайте робіть федерацію.
1: Або діліть там між колишніми окупантами території. Е, ну і далі воно в тій чи іншій мірі продовжувалося, підігрівалося, якийсь час через українські закон про мову Угорщина взагалі блокувала поглиблення нашої співпраці в рамках НАТО, участь в всяких парламентських асамблеях. Нова українська
0: школа їм не подобалася.
1: Так, ну претензій було дуже багато. Більші з них були очевидними втручаннями в українську внутрішню політику, але від жорстких реакцій ми були змушені стримуватися, тому що це все-таки, хоча і дуже проблемний для самого ЄС, але член ЄС – так само член НАТО, ну і наш сусід, знаєте, кажуть, що там, де є можливість уникнути конфлікту з іншою державою, треба ним користатися. Ну а зараз, як правило, такі маленькі символічні кроки шляхом підписання якихось угод, навіть дуже незначних, Міграція між нашими країнами трудова, і освітня, вона є невисокою. Але такі символічні кроки кажуть про початок стабілізації процесу відносин, тим більше пан Сіярто разом з, о, з нашим міністром Кулебою відвідали лінію фронту на Донбасі нещодавно. Ну,
0: Раніше він тільки агітувати приїжджав так. на Закарпаття.
1: Там справа в тому, що багато закарпатців мають угорські паспорти, і партія Орбана використовує їх як такий додатковий ресурс на виборах. Їх там організують довезення в Угорщину на дільниці. І Часто місцеве населення, угорське населення в тих, в тих округах, куди їх привозять, дуже обурюється, бо люди, які не живуть в громаді, там обирають тобі сільського голову чи склад місцевої ради. Ну,
0: ну але також і пан е, Сіярто теж закликав закарпатців на місцевих виборах підтримувати партію угорців Закарпаття, що теж трошечки неприйнятно, Як, ну, очевидно, що та... Хотілося би, але мені здається, що політики, державні діячі такого рівня не мали би собі дозволяти таких заяв.
1: Ну так, насправді це на ситуацію на Закарпатті впливає меншою мірою. Здебільшого такі кроки угорськими високопосадовцями робляться більше з прицілом на власного, внутрішнього споживача. На такі шовіністичні кола, які, як не дивно, в державах Центральної Європи, які ближчі там до Західної Європи набагато більше розвинені, ніж в Україні. Здавалося б, в нас цього мало би бути більше, але ні, навпаки, оці, ці центральноєвропейські держави, вони трохи не, десь там частково якийсь прошурок їхніх виборців залишився в глибокому імперському минулому. Ну, тому ця закарпатська карта, вона була каменим спотиканням в наших відносинах. Будемо сподіватися, що угорський уряд почне повертатися до добросусідських відносин, і це лише початок.
0: Це був подкаст «Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. До речі, важлива інформація, в цьому сезоні це останній подкаст «Ок і і почуємося ми з вами вже у вересні. Наразі дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяні і Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Ізрику, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Дякуємо Олександру Кохану, який готує відеоверсію цього подкасту для YouTube каналу Центру спільних дій. Наразі нас можна слухати також на Українській Правді в розділі подкасти їхньому. Також можна слухати в розділі подкасти видання новин. Та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві. Окрім цього, на відомих вам платформах Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify теж ви можете знайти подкаст «Ок і що від Центру спільних дій. Де б ви нас не слухали, в коментарях завжди залишайте свої відгуки. Нам важливо чути ваш зворотній зв'язок, розуміти, як ми можемо покращити наш подкаст. І якщо вам сподобалось, то поширюйте подкаст на ваших платформах соціальних мережах. А якщо дуже сподобалось, ви можете підтримати Центр спільних дій на Patreon, Дякуємо за увагу і почуємося вже у вересні!